0: Moikka. Se kuuntelet nyt Seminoorat-sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta Seminoorat. Kun se ongelmahan näissä sähköautoissa on se, että se akku kuluu. Niin tässä on ratkaisu. Jolle jähmetty täysin.
1: Kuvaa. Toi on ihan itse asiassa... Todella
0: kova. Onko ensimmäinen kerta, kun Joel Harkimo hiljenee? No, no, aivan vaka-,
1: haudanvakaava.
0: Tuliko tämä sulle uutena tietona, tämä vaihdettava akku? Tuli. Kääsitkö se tämän kelkan nyt? Mä unohdin sanoa ehkä sen sulle silloin, siis... kun mä vauhkosin.
1: No täysin nyt. Tuli vähän ehkä... Joo, on toi on aika hyvä. Seminuoret sijoittajat podcast.
0: Studiossa Joel Harkimo ja Jani Junnila.
1: No Jani, mikä fiilis? Kolmas jakso.
0: Tosi hyvä. Siis itse, kun pääsen noihin suplan datoihin jostain sattuneista syistä aika hyvin käsiksi, niin meidän eka jakso oli törkeän kuunneltu. Sillä oli muutama tuhat kuuntelua, mutta toka jakso, niin sitä kuunneltiin montakymmentä prosenttia enemmän samassa ajassa, mitä sitä eka oli kuunneltu. Ja nyt kun näiden podcastien parissa on ollut noin kymmenen vuotta, niin se on aika usein niin, että lanseerataan joku uusi sarja, niin se saa x määrän kuuntelu. Ja Tokajakso on vähemmän kuin se Eko. Me saadaan niin kuin ihmisiä podcastin pariin, mutta sitten se kuuntelumäärä laskee sinne Tokaan ja sitten se lähtee hakemaan sit sitä omaa luokkaansa, mutta me nyt parannettiin periaatteessa juoksuun. Eli
1: tarkoittaako tämä junnilla, että meillä ei ole mennyt ihan päin persettä? No ei siis tuon palautteen
0: määränkin kanssa, kun mä tuossa yritin laskea, mä pääsin johonkin 200 noissa palautteissa. Niin ihan älytön määrä. Siis kiitos kaikille, oikeasti kuuntelette ja laitatte viesteissä. Joo, ja, Se on to- siistiä.
1: se on todella siistiä.
0: Ja sitten niitä aiheehdotuksia on tullut, en mä tiedä, monta kymmentä ja erilaisia. Me kyllä tehdään myös semmoinen Good jakso Meidän piti niin kuin vähän tässä jaksojen lomassakin ottaa niitä kysymyksiä. Kun nämä meidän aiheet vie niin pirusti aikaa, että ei meitä. Tässä tulee kahden tunnin jakson muuten.
1: Niin kyllä, sitten kun ruvetaan käsittelemään joka jaksossa. Eli me otetaan tämmöisiä, mutta jatkakaa kysymysten pommittamista, jatkakaa palautteiden pommittamista ja se, että teitä on niin paljon siellä ja että just sä kuuntelet siellä, niin se vaan nostaa meidän niin kuin intoa ja, ja nälkää tehdä tätä. Et vaikka tätä ei Tiedätkö, meidän fajat, no okei okay, mun faija ei kyllä jaksa tätä kuunnella. <laughs> mutta <laughs> mut se, että vaikka tätä olisi tosi vähän kuuntelijoita, niin me tykätään tehdä tätä, tämä on hauskaa, tämä on siistiä, tämä on mielenkiintoista. Mutta se, että teitä on niin paljon sieltä toisessa päässä, niin se on niinku tekee tästä entistä siistimpää. Mä oon niinku aivan intoa kuin ilmapallo. Mä niinku niin. haluaisin Junnilla tehdä yhden jakson päivässä.
0: <laughs> no tehdään vaan. Opetetaan päiväduunit ja... Jos siellä on joku sponsori, joka maksaa meille kuukauspalkkaa tästä, niin voidaan harkita. <tuhat> <tuhat> Mutta tuhansia kuunteluita, satoja palautteita, homma rokkaa, eiköhän mennä tähän aiheisiin. Let's go! Tänään päällimmäisenä meillä on puheissa mun ja Joelin sijoitussalkut. Mitä meillä niissä on, millä painotuksilla, ja ehkä paljastetaan myös salkkujen arvot. Sekä kerrotaan meidän nykyiset ja vanhat sijoitustrategiat. Ja sitten tietysti uutena isona suuresti toivottu Twitter-uutiset tulee tähän kärkeen. Ja sitten tietysti katsotaan meidän viime viikolla lanseeraamaa tuottajan salkkua, mikä sen tilanne on, miten hän on kehittynyt viikon aikana. Ja nyt aika ajankohtaisten Twitter-uutisten. Meillä on tässä kolme aihetta. Elon Muskin signal Donald Trumpin bännäys, Twitteristä ja erään taksikuskin sijoitustrategia. Otetaan jolleen heti e käsittelyyn tämä Trumpin Twitterin sulkeminen. Mitäs siinä tapahtui? Mitä mieltä saat?
1: No toi on vaikea aihe. Toi on todella vaikea aihe, varsinkin Jenkeissä, missä niin juridisesti on täysin sananvapaus. Et Suomessahan aina no sanotaan, että Suomessa on sananvapaus, mutta Suomessahan suo voi syyttää niin kiihottamisesta kansaryhmää vastaan tai kunnianloukkauksesta. Mutta Jenkeissahan suo käytännössä laillisesti ei voi Sua vastaan ei voi nostaa syytettä, ellet sä suoraan, ö, suoraan kehota ihmisiä tekemään väkivaltaa tai satuttamaan toisia tai tekemään jotain rikollista. Okay. Mutta sä saat sanoa ihan mitä sä haluut, niin kuin muuten. Ja, ja toihan on niin kuin ongelmallista. Ja, ja nyt Twitter on sitten päättänyt sulkea Donald Trumpin ikuisesti Twitteristä.
0: Onko se ikuinen bänni? No Sanoste näin, niin? mä luin
1: joo, että se on niin kuin pysyvä bänni. Se... Toki he voi varmaan muuttaa sitä jossain vaiheessa, mutta näillä näkymin hänet on niin pysyvästi bännätty.
0: Joo, eikö se yrittänyt jollain toisellakin tilillä siellä?
1: No sillähän on kaksi tiliä. Mm. Sillä on se podus tili joka on President of the United States, joka on aina pressahallussa, ja sitten silloin The Real Donald Trump. Joo. Eli hän viittailee niin kahdella tilillä.
0: Joo, mutta se hiljennettiin se toinenkin tili nyt.
1: Joo, näin mä käsitin. Että hänen, hänen henkilökohtainen tilinsä nyt niin jäädytettiin.
0: Mutta ne on jo vähän tällaisia, että... Onko se hyvä juttu vai ei ole, mutta onhan se kaveri saanut aika paljon siellä Twitterissä aikaan. En tiedä, oliko hyväkin aika nyt hiljentää.
1: Niin. Et sehän tuossa on niinku ongelmallista, että kun, onko se somekanava, onko se niinku julkaisia, jolloin, joka on journalistisesti vastuussa siitä, mitä siellä puhutaan. Eksi, mm. Vai onko se alusta, missä saa sanoa ihan mitä vaan. Niin nyt kun ne potkii sieltä yhden sen sanomisten takia, niin sehän mm. on tietyllä tavalla aika ongelmallista, koska silloin Twitterkin ottaa kantaa siihen, että mitä siellä saa ja mitä ei saa sanoa. Eikö niin? No se nythän, ihan totta. Niin, Twitter käytännössä ö, ottaa vastuuta siitä, että mitä siellä saa sanoa. Mun mielestä mm. se oli todella hyvä ja sehän oli järkevä ö, niin kuin lisäys, kun ne rupes lisää Trumpin twiitteihin, niin kuin vaalivilpistä ja näistä asioista, niin ne rupes laittaa semmoisia pieniä muistutuksia siihen alle, että vaalivilpi ei ole todistettu, että tämä on tosi... Niinku kyseinen kyseenalainen twiitti. Se oli mun mielestä niin oikea tapa. Mutta sitten, että sä bännäät, niin silloinhan sä niin käytännössä korporaationa ja alustana otat kantaa siihen, että mitä siellä ei saa puhua ja mitä saa ja ketä sitten kohdellaan. Eikö niin? Et nythän niiden mm. pitää rupea potkiin sieltä aika paljon jengiä tällä logiikalla pois. Ja mun mielestä se on niin siinä mielessä on ongelmallista. Ja, ja varmasti jos nousee nyt rupeaa nousemaan juridisia keissejä Twitteristä, että mitä siellä puhutaan, Alusta, niin on vähän niin kuin nyt tämmöinen ennakkotapaus, joka sitten näyttää. Ja mua pelottaa se, mikä tuossa on niin vaarallista, että jos ne rupeaa liian paljon sensuroimaan, mitä siellä saa sanoa, niin, niin, tota, niin se ei ole niin kuin hyvä. Et, et Jenkeis on se hyvä puoli, että siellä nimenomaan pidetään sitä sananvapautta ö, siksi, että valtio ei voisi määritellä, mitä ihmiset saa puhua. Ö, mä haluan toki niin kuin sanoa, että mä en ole millään tavalla Donald Trump-fani, en voi sanoa, että on mikään niin Joe Biden-fanikaa, mutta mä ehkä, jos mun poliittisesti pitäisi laittaa itseni johonkin jenkkien politiikan kartalla, niin mä oon ehkä enemmän demokraatti kuin republikaani. Mm. Mun mielestä molemmissa puolueissa on hyviä juttuja, molemmissa huonoja. Mutta pointti vaan se, että mä en ole missään nimessä, en halua puolustella Trumpia, että hän on ehkä USAan huonoin presidentti niin ikinä. Ja polarisoinut maailmaa ihan tosi paljon. Ja en, en niin millään tavalla... Pätä niin kovana jätkänä, mutta, mutta, mutta mä näen vaan ongelmana tämän, tämän niin kuin, että Twitter rupeaa laittaa itseäsi. Alex Tub viittasi todella hyvin tästä aiheesta. Että mä voin mä vaan lukea tämän tweetin. Alex Tub viittasi näin. I like Twitter. I do not like Donald Trump. I like free speech. I do not like Twitter's decision to ban Donald Trump from this platform. Uh, in a democracy legislation by elected representatives sets the boundaries. Courts, not social media platforms, decide uh, when those boundaries are broken. Se on mun mielestä, niin kuin, toi on todella hyvin kiteytetty, mm. että, että mitä. Ja, ja nythän Trumpista on uusia uutisia, että hän on niin kuin historian, Jenkkien tämä kertoo aika paljon Donald Trumpin niin presidenttöydestä, hän on historian ensimmäinen presidentti, joka on laitettu syytteeseen kaksi kertaa. Äh, jenkien House of Representatives päätti, että hän nostaa syytteen Donald Trumpia vastaan ja nyt senaatti sitten päättää, että, että meneekö se syytä loppuun ja tekeekö senaatti sitten tämmöisen niinku poliittisen oikeudenkäynnin Donald Trumpia kohtaan. Mutta käytännössä se tarkoittaa, että jos et hänet voidaan sulkea, hän ei saa ikinä enää hakea poliittista virkaa. Ja nythän hän on sanonut, että hän suunnittelee olevansa ehdolla 2024. Ehkä se on hyvä, että se suljettiin, mutta kyllä siinä pieni ongelma mun mielestä niin sanonvapauden näkökulmasta on, että, että, että se, että ruvetaan niin rajoittaa tuommoisella ja se Twitter otti nyt kantaa siihen, että mitä siellä saa puhua ja mitä ei saa ja kuka saa. Sehän on sitten vielä vaikeampi kysymys, että kuka saa. Ruvetaanko kaikkiin kohtelemaan
0: noi? Joo, mutta siis noi alustatalothan, neillähän on iso vastuu, niillä on miljoonia, mi, miljardeja käyttäjiä. Et mä kävin esimerkiksi muutama vuosi sitten Facebookin kampuksella ja siellä tota, Ne esitteli kaikkea, mitä Facebookilla on. Niillä oli silloin jo Instagram muun muassa hankittu WhatsAppia, en muista, oliko se silloin jo ostettu heille. Mutta niillä on siis erilaisia algoritmeja, mitkä esimerkiksi haistelee sitä, että tietty tapa postata postauksia ja jutut, mitä niissä on, niin siellä algoritmi katsoo, että joku on tekemässä itsemurhaa ja niillä on joku tyyppi, joka sitten soittelee niille, jotka aikoo tehdä itsemurhia tai jotain rikollista. Ne niin kun ottaa vastuulle vähän sitä myös, sitä duuni, se on mielenkiintoista.
1: On, joo, ja toihan on sitten ihan eri asiat, että jos hmm. siellä joku oikeasti niin tekee niin oikeasti rikollista toimintaa, niin, niin se on niin hyvä, että et noilla on. Siinä niin... mielessä niillä on se vastuu. Mutta se, että, että onko niillä vastuuta siitä, että meikäläinen sanoo siellä jotain, joka ei ole rikollista, mutta tosi urpoa.
0: Mutta miten tämä vaikuttaa nyt sun mielestä pörssiin?
1: No en mä tiedä. Siis mä en usko, että tämä vaikuttaa hirveästi pörssiin suoraan. Mutta se, mikä mua vähän pelkää, pelottaa niin tosi tos Jenkeissä nyt, että siellä tapahtuu aika paljon. Ja jos nämä asiat rupeaa tietyllä tavalla niin kumuloituu. Se voi vaikuttaa pörsseihin. Jos me katsotaan vaikka pörssikursseja, niin eihän ne ottanut mitään isoa hittiä siitä, että USA Capital-rakennukseen niin hyökättiin. Mm. Tiedän, että hyökätä oikea sana. Mutta,
0: Vallotti, en mä tiedä. Niin,
1: no just näin, enkä niin sehän ei hirveästi vaikuttanut. Mutta sitten jos sinne tulee enemmän näitä protesteja ja ne, niistä tulee vakavampia ja se niin kuin, vaikuttaa tämmöiseen yhteiskunnalliseen rauhaan, niin sitten mä uskon, että se voi. Mutta on tuollahan... tärkeää
0: tässä kohtaa, että tuosta jotenkin rangaistaisi presidenttiä ehkä ja sitten niitä, ketkä siellä on ollut, että viisi on kuollut ja näin. Mm. Jos se ei tuosta rangaista ketään, niin sittenhän se voi liatsoa, niitä tulee lisää. Sitähän Trumpiin liittyy myös tämä Parler-sovellus, joka on tämmöinen keskustelusovellus kanssa, mikä on ilmeisesti parhaiten suojattu, mutta sieltähän siis äh, Apple ja Androidi. Google veti sen jo pois niiden sovelluskaupoista aikaisemmin, ja nyt Amazon on luvannut sammuttaa heidän serverit, kun niillä on Amazonin pilvessä niiden palvelu. Se, miksi taas sitten nämä aikoo sen sulkea, koska Trumpin kannattajat on ottanut sen käyttöön, ja ne Trumpin kannattajat yllyttää ihmisiä erilaisiin väkivaltajuttuihin, niin sen takia sitä on vedetty alas. Se on yksi syy varmaan, miksi jengi siirtyy myös sinne Signaliin ja Telegramiin, ja pois sieltä Parlerista. Twitter-uutisissa... Toisena aiheena meillä on Elon Muskin twiitti. Hän siis twiittasi kaksi sanaa. Use signal. Käytä signalia. Ja tästähän kansa... Otti Opikseen ja lähti lataamaan tätä sovellusta, eli tää on niinku WhatsAppin kaltainen viestisovellus, Joo, mutta mä... parempi tietoturva.
1: Niin, mä ymmärsin just, että kun WhatsApp kuuluu Facebookiin, ne siirtelee sitä talon sisällä.
0: Joo, helmikuussa on tulossa uusi käyttöehto, joka pitää hyväksyä tai sitten sä et voi enää käyttää WhatsAppia. Ja se on sellainen, mikä siirtää sit sun kaikki keskustelut käytännössä Facebookille, jolloin ne pystyy markkinoimaan sitten sulle sä sinne pesukoneen, niin sitten sulle tulee mainoksia tai miten se sitten onkaan, niin, joo, mutta joo. tästä on sitten kansa vähän suivaantunut, ja sen takia nämä kilpailijat signalia ja Telegram on saanut ihan sikana käyttäjiä lisää, ne on tämmöisiä vähän suojatumpia. Mutta tämä on paras läppä tässä, että ää, kun Elon Musk twiittasi tämän, että käyttäkää sitä Signalia, niin Signal Advancein pörssikurssi nousi 100 prosenttia. Kyllä on niin Tesla-uskovaisia tai Elon Musk-uskovaisia, ne oli päättänyt, että kun näin sanotaan, niin sitten ostetaan osaketta. Mutta kukaan ei ole ehtinyt miettiä sitä, että eihän Signal ole ollenkaan pörssissä. Nämä ostivat siis tällaista Signal Advance-firmaa, mille ei mitään tekemistä Tämän, niin mitä, se, mitä se firma tekee? Joo, sehän siis on terveydenhuollon teknologiaerikoistunut pieni yhtiö, ja jossain nettijutussa luki, että sillä on tiettävästi vain yksi työntekijä. <laughs> se on varmaan ihmetellyt siellä, Mit, <laughs> mitä tapahtuu. <laughs> Ihan käsittämätön.
1: Ai vittu, anteeksi. Tossa, jos, jos olisi se yksi, mietin kun sä olet se yksi jätkä. <laughs> niin. Ja sä katsot, että jumalauta, pari päivää meni, niin mun firman markkina-arvo on niin tuhatkertaistunut. Jos se niin. omistaa siellä aika iso osan siitä firmasta, niin mä ainakin pistäisin kaiken lihoaksi. Mm. Vaan...
0: Joo, eihän toi ylhäällä. Toi Ei kurtki. niin, siis
1: se on tullut sit kun paris päivässä niin kahdeksaan dollariin. Joo. 38. Tämä on aikamoinen piikki. Kyllä. Mikä homma.
0: Mutta ihan mahtava keissi. Jengi elää nyt jossain hurmiossa, ne painelee tuonne pörssiin ja ostaa, mitä vaan eteen tulee. Niin kyllä. Ihan älytöntä.
1: Ja mietin, että nyt sen markkina-arvo Googlen mukaan on 1,25 miljardia ja osake on nyt 13. Eli se on ollut niin kuin kolme kertaa isompi huipulla, 38,70, about. Niin, tota, niin silloin sen markkina-arvo on ollut mitä? 3,7 miljardia.
0: <laughs> Yhden hetken siellä Niin ollut rikas. Kolmantena Twitter-uutisena meillä on tällainen hauska suomalainen taksikuski, joka oli kertonut asiakkaalleen tällaisen, että häntä harmittaa, että nämä ajot on vähentynyt, mutta hänelle ei ole nyt mitään hätää, koska hän on sijoittanut kaikki rahat Teslaan ja kaikki mitä tulee, niin hän laittaa Teslaan. Ja koska pörssihän menee viikonloppuksi kiinni, niin hän nostaa ne Tesla-rahat ja siirtää ne viikonlopuksi bitcoiniin, koska se 24H pyörii ja sitten jatkaa taas Teslassa, Näetkö tässä kestävää strategiaa, että voiko tämä mennä millään tavalla pieleen, tämä kaverin taktiikka?
1: No voihan se mennä aika monella tavalla pieleen, että jos bitcoinit jotain on todistanut, niin se, että sitä, että sitä volatiliteettia on. Se voi mennä niin kuin aamupäivällä 10 pinnaa pakkaselle ja sitten nousta vielä 10 pinnaa päivää, aikana niin kuin plussallekin, ei vaan takaisin nollaan, vaan plussalle. Mm. Eli ne heitot on niin kuin todella, todella isoja. Niin onhan tossa niinku jäätävä riski, että sit kun tulee semmonen 20 pinnan Nythän se bitcoin tippu yhdessä päivässä, avaat 20 pinnaa tossa, olisiko se ollut viime viikolla No case, mutta ne, ne liikkeet tapahtuu niin nopeasti, Onhan tossa vähän riskiä kyllä
0: Joo, taktiikkaansa kullakin
1: Just näin, kohti se se tekee bitcoin, menee sataton, niin se tekee ihan tilin ja kukas sitten nauraa
0: Niin, lopettaa taksiajot siihen Niin kyllä Ja nyt on aika kansan toivoman sijoitustrategiat ja sijoitussalkut-osion. Tästä me ollaan saatu tosi paljon palautetta, vaikka podcast historia onkin suht lyhyt, niin tosi paljon tullut palautetta, että kertokaa teidän sijoitukset ja strategianne. Ja Tosiaan ei tarvitse nyt raapustaa kylällä ja paperilla seinään näitä meidän sijoituksia, vaan että nämä laitetaan meidän Insta-tilille. Sinnekin on kerääntynyt aika sikana muuten jolle jengiin nyt lyhyessä ajassa. Sinne on
1: kerääntynyt tosi hyvin, että en mä odottanut, että me noin paljon seuraa Iisaa. Ja selkeästi jengiä niin kiinnostaa tämä, että mehän pitäisi vaan olla aktiivisia ja lämätä sinne paljon kamaa, että Joo. sitä kannattaa seurata.
0: Pistetään sinne podcastiin liittyviä asioita, mutta toki myös kun tulee jotain hauskaa ajankohtaista, mielenkiintoista talousjuttua, niin pistetään sinne. Eli seuratkaa sijoittajat Instagramissa ja pysyt kartalla. Aloitetaan tämä meidän osio tällaisella kysymyksellä. Jolle, mikä on sun pahin sijoitusmoga?
1: En mä tiedä, onks mul mitään yksittäistä semmoista, mikä tulee mieleen, mutta ehkä nyt tällä hetkellä, mikä on mun pahin moga on se, että mä oon tosi niin jotenkin mua jännittää tämä maailman tilanne ja markkinoiden tilanne ja mun psykologia on, on niinku Vastaan markkinoita niin sanotusti, että mulla on jotenkin, mua pelottaa, että mitä tänä vuonna tulee tapahtuu, niin mä oon vähän hermoheikki. Mä oon tuossa äsken mun pitkäaikaisemmat osakkeet pois kuukausi sitten. Siitä on puhuttukin paljon. Neste, joka on ihan tämmönen firma, mitä mä fanitan. Nyt mulla ei enää yhtään suomalaista osaketta, koska mä menen ne kaikki veikka. Nyt Nythän ne on vast noussut hyvin. Sen <laughs> jälkeen? Niin, niin. mutta eihän sitä tiedä. Ja siinä mielessä mä oon ihan tyytyväinen, että... Et, et, Kyllä nyt on, on myös niin kuin osakkeita, mutta mulla on myös sitä cashia. Eli että jos, jos tota tulee joku droppi tai jotain tapahtuu markkinoilla, niin sitten on mahdollisuus myös laittaa ne kuuluisat ostohousut jalkaan, ettei ole niin kaikki kiinni täysillä.
0: Joo ja toi oli hyvä tämä psykologinen puoli ottaa tähän esiin, että sä on hauska jolle soitit yksiltä, että kerroit tästä, että sua ahdistaa tämä maailma tilanne, että ei tiedä miten päin pitäisi olla. Niin mä toimin sun psykologinakin no, tässä Kyllä, joo, jo. kasassa.
1: Niin, just näin. Ja, ja sitten, tiedätkö, kun jotenkin mulla on niin toisinpäin, että, että, että kun jengi, markkinat menee ylös, niin kaikki muut on niin siellä kuuluisessa euforiassa. Ja niin kuin me käytiin ekas läpi, niin Citibank sanoi, että euforia on about sama verran kuin tekkikuuplan aikaa, ei ihan niin paljon. Niin mulle tulee semmoinen niin ahdistunut olo, että äh, markkinat on tosi kalliit, ja että mitä tässä tapahtuu, ja tiedätkö kaikkea tämmöistä. Mä oon ottanut ehkä vähän liian täysillä tämän Warren Buffettin neuvon, että myy, kun on euforiaa ja osta, kun on paniikki.
0: Niin, ehkä tässä tilanteessa on ihan hyväkin vähän himmailla.
1: Niin, no siis mä oon siitä ihan tyytyväinen, tai ainakin mä nyt oon varuillani niin kuin siinä mielessä, mutta se on ehkä tämmöinen niin moga, tai mikä mua itseäni ärsyttää, että mun pitäisi osaa, vieläkin osaa ottaa vähän, tietää sä renommin. Ehkä mm. mun pitäisi ostaa yksi ja kuumatella sitä vähän aikaa, niin sitten noin kolmen prosentin osakedrobit ei hirveästi napostele.
0: No, mutta sullehan tuommoinen yhden bitcoinin ostaminen ei ole mikään ongelma.
1: No, kyllä tästä aika paljon salkusta Pitäisi laittaa itse näkee koko salkku <tos> siihen yhteen bitcoiniin.
0: <tos> Joo. No mulla siis ehkä vähän tylsä vastaus tähän, että mikä on mun pahin sijoitusmongani? Niin oikeasti se, että mä aloitin liian myöhään. Kymmenen vuotta sitten avasin nurnettiin tuon arvosuustiliin ja johonkin ne hävisi ne laput, mitä sieltä postissa. Silloinhan postilla tuli vielä jotkut laput ja ne hävissit johonkin ja se sitten vähän siinä hyytyi homma, mutta mä olin siis kiinnostunut silloin aika paljon tuosta sijoittamisesta, kun yksi hyvä ystävä niin oli säästänyt just pitkää aspia ja oli vähän osakkeita ja tiedä oliko sillä jo silloin jotain kryptoa, mutta ainakin jossain vaiheessa oli, mutta onko kymmenen vuotta sitten ollut vielä kryptoa?
1: No sun pitää ky- o- ei ky- joo 10 vuotta sitten bitcoin tuli mun mielestä 2009, niin. jos mä nyt oikein muistan, mä voin olla väärässä.
0: Joo. Ja sitten yksi kaveri sai muun muassa perinnön se mummolta. Se mummo oli ostanut vanhoja Nokian kumisaapasosakkeita. Ja sitten se sai ne perintönä ja osti tuosta Helsingin keskustasta niin asunnon. Et siinä niin kun ehkä oppia ja ymmärsin, että sijoittaja paras paras vähän aika.
1: Niin kyllä, se on täysin totta. Et siitä se si- ajatus sitten lähti,
0: mutta tosiaan laput hävisi. Ja ehkä se perustui vähän siihen, että mä ajattelin, että mä maksan mun luottokortin nollaan ennen kuin mä alan sijoittaa. Mutta se oli vähän tyhmästi ajateltu. Toki on hyvä sijoittaa silloin, kun ei ole hirveästi velkaa, mutta, mutta kuitenkin niin se hyyty siihen. No jolle, jolle, mistä sun sijoittaminen on sitten alkanut?
1: No se on alkanut tota, äh, ihan pikkupoikana, niin mulle ostettiin, Faija osti jotain osakkeita. Mä en kyllä enää muista, mitä ne oli. Ja ne osakkeiden rahat kyllä meni ensimmäiseen kämppään. Mutta kyllä mä silloin kattelin... Kateltiin Kaappalehden ja pörssikursseja silloin, kun ne lehdestä vielä silloin aikanaan 90-luvun lopulla, 2000-luvun Hei, alussa. meillä, vielä, 90-luvun, 90-luvun,
0: meillä vielä 90-luvulla. Meille tulee Himaan ja siellä on edelleen. Ei ole joka päivä mun mielestä taloussivuilla sitä, mutta ainakin viikonloppusi on niin, pörssi. Mm.
1: Joo, niin sitä katsottiin. Ja kyllä mä silloin niin kuin kiinnostuin. Mä oon tässä niin teini-iässä niin hirveästi en sitä harrastellut. Sitten ostin 18-vuotiaana mun ensimmäisen kämpän, minkä mä möin sitten jälkeenpäin. Ja sitten niin kuin vähän osakkeita, mutta, mutta enemmän ollut kyllä lainaa noista kämpistä ja niitä sitten. Onko tämä nyt kolmas kämppä, missä mä asun.
0: Ja siitä se sitten lähti?
1: Niin, no siis ihan silloin junnusta. Että ollut, mä olin tosi, tosi kiinnostunut. Sekä niin kuin yrittäjyydestä että bisneksestä, mutta myös sijoittamisesta ja kun mä olin ihan pikkupoika. Mutta että nyt, nyt sitten vanhemman liian myös ryhdistäytynyt ja aika tässä nyt niin kuin, sijoitellut ja ostan kaikki osakkeet käytännössä itse. Mä katsoin just mun Nordea verkkopankista, niin mulla on siellä joku sijoitusneuvoja, mutta en ole koskaan hänen kanssaan jutellut.
0: Vaikka oliko se sun mutsi, joka suositteli, että sun pitäisi ottaa joku tämmöinen sijoitusneuvoja? Joo, joo.
1: Äitihan on vieläkin sitä mieltä, että on nyt sitten varovainen, kato nyt sitten mihin laitat. Ja se voi, siinä on kyllä riskiä ja tiiätkö, äiti on semmoinen, että... Fyrkät tilillä, niin on tilillä, Ei ne hävi mihinkään. Näin on. Vaikka se inflaatio kyllä sen syö pois.
0: Mulla siis itellä alkoi sijoittaminen. Tuossa siitä taitaa olla kohta neljä vuotta. Niin se vaati yhden pienen autokolarin ennen kuin mä heräsin tähän hommaan. Okei. Okay. Ei ollut mikään vakava juttu. Mutta siis mä ajoin töölössä kylmänviileästi tuolla töölön kaduilla. Ja taksi lähti taksitolpalta ja paino suoraan kylkeen. Ja ei siinä mitään. Hänhän lähti siis karkuun. Se oli ottanut tota, kyytiin asiakkaan, hirveä kiire, painomaa kylkeä, kylkeen, siitä ohi ja jatko vaan matkaa. Sitten mä olisin, että mitä ihmettä just tapahtui. Sitten laitoin hätävilkut päälle ja lähdin kaahaa sen perään. Vedettiin tuolla 70 tuolla töölön pikkukadulla. Se oli ihan älytön, että mä ajoin tööttipohjassa sen perässä vähän aikaa, vilkutin valoja ja mentiin joku pari kilsaa. Ja sitten se pysähtyi sivuun ja se, että mikä sua vaivaa? Mä olisin, että no mikä vaivaa? Hän jo Kylkeä ja lähti haneen. En oo ajanut mitään. Sitten se väitti vielä, että kuka siellä oli kyydissä, se asiakas että ei olla ajettu kyllä. No, miksi, miksi sun keulassa on lommo ja mun auto väri ja mulla on ihan solmusta tämä auto. Ihan käsittämätön juttu. Mutta,
1: Miten se sitten sait sai, sen se kuin niinku hoidettu?
0: No joo, sitten mä kuvan se ajokortista ja se oli, kun oli kiire johonkin, en nyt muista mihin ne oli menossa, mutta se asiakkaalla oli hirveä kiire ja en jaksanut mitään poliisia sotkee, mä otin sen ajokortista kuva ja sitten saatiin sitten hoidettua se. Se oli ihan pulassa se kaveri, se olisi pelkästään saa potkut, että se oli ilmeisesti tötöily jotain muutakin. Mutta asiaan, niin siis tämä autohan meni sitten lunastukseen, siinä vääntyi joku akseli ja me saatiin 2000 euroa siitä Pöšön romusta, josta 1000 euroa oli mulle ja puolet vaimolle, niin mä silloin tajusin, että, että nythän mä voin niin laittaa se. Ja sitten mä kävelin Nordnetin toimistoon tuossa Helsinki-keskustassa ja sanoin, että voitteko avata se mun tilin nyt ja sain ne tunnarit sitten takaisin, mitkä oli jo hävinnyt. Ja pienen konsultoinnin jälkeen hankin vähän etf ja indeksirahasta. Siitä se sitten lähti. Ja sitten sen jälkeen ihan tasasta kuukausisäästämistä. Ja aina, jos on tullut joku isompi summa jostain, niin sitten vähän
1: enemmän. Ei sitä ole koskaan liian myöhäistä aloittaa. Ja kyllä mäkin olisin voinut niin kuin aktiivisempi olla.
0: Niin voisi sen vielä sanoa, että kyllä mä siis koko ikäni vähän miettinyt raha-asioita, että ensimmäinen asunto, mä muutin pois himasta, niin me katsottiin silloin omaa asuntoa, mutta sitten mä päädyin kuitenkin tämmöiseen asumisoikeusasuntoon. Eli siihen ostetaan parikymmentä pinnaa tyyliin siitä, josta maksetaan vähän pienempää vuokraa. Siitä se niin kuin lähti jo silloin parikymppisenä ja sitten niin ostanut, ostanut omistusasunnon ja asunut sellaisessa.
1: No ja, Jani, niin kun sä ostit kahdella tonnilla niitä osakkeita, niin minkälainen strategia? Onko sulla joku todella tiukka strategia, mitä sä ö, seuraat vai sovellat sä? Vai ostat sä pers-tuntuman mukaan? Koska niitähän on, ihan on niin kuin joka lähtöä. On, et, et on. Strategioita on varmaan yhtä monta kuin on,
0: on todellakin ja siis Silloinhan, kun sä aloitin sitä, niin oli hauska se, että mä olin tosi tyytyväinen jo siitä, että mä oon saanut säästettyä rahaa sinne osakkeisiin tai rahastoihin, niin se riitti mulle siinä kohtaa, että mulla on siellä ja mä kasvatan sitä pikkuhiljaa ja etin sinne sellaisia aika varmoja juttuja, mutta mä hajautin niitä kuitenkin maantieteellisesti ja eri sektoreittain, että siellä on eri toimialoja ja sitten ajallisesti, että mä laitoin sinne niin kuin sitten kuukausittain. Mutta nyt se on sitten vähän muuttunut, se strategia sitten. Ja nykyään sitten strategia on ehkä enemmän se, että ei mulle enää riitä se, että mulla on säästynyt rahat. Että kyllä tässä kun on oppinut paljon asioista, tässä muutamassa vuodessa lukenut paljon, katsonut videoita ja innostunut tästä asiasta ja seuraa uutisia, niin kyllähän sitä tuottoa on myös alkanut kaipaa. Mutta se, että nytkin kun mä tuossa salkkua pläräsin, niin onhan siellä tosi paljon varmoja juttuja. Nykyinen strategia onkin se, että siellä olisi reilusti yli puolet sellaisia perushyviä rahastoja, ETF-iä hajautettu, mutta sitten myös osakkeita ja niissä sitten muutamia tämmöisiä vakaita osakkeita, jotka porskuttaa vuosi toisensa jälkeen, ehkä jakaa vähän osinkoa ja kehittyy, mutta kyllä mä katson sitten siis markkinankin silleen, että ne on kehittyvässä markkinassa tai vähintään, että ne todellakin hallitsee sitä omaa markkinaa tai miettii sitä. Ja sitten taas, että siellä on mukana muutama semmoinen, nyt on näitä teknologian firmoja esimerkiksi, niin miltä odottaa sellaista tulevaisuuden juttua ja sitten uusiutuvat energiat esimerkiksi. Ja sen lisäksi mä haluaisin hankkia mun salkkuun jotain senttiosakkeita, jotka toimis niin Lottalappuina.
1: Joo, jos niihin senttiosakkeisiin lähtee, niin sitten pitäisi kyllä tutustua siihen niin tuotteeseen, että tuote on todella hyvä ja semmoinen, mihin uskoo. Niin se voisi olla. Senttiosakkeet voisi olla hyvä. Mulla ei kyllä ole yhtään senttiosaketta. Öö, ja mulla on niin enimmäkseen arvosijoitusfirmoja. Et mä katson ehkä vähän jopa liian niin tarkkaan lukujen valossa, että mihin, mihin mä laitan sitä. Ja, ja en, en odota mitään niin jäätävää kasvua. Mutta sitä just, että pitkällä aikavälillä niin, niin yritän nostaa sellaisia firmoja, jotka on järkeviä, tekee hyvää tulosta jotka on terveellä pohjalla, ei velkaa, ei niin muita isoja riskitekijöitä, selkeä bisnessegmentti, hyvä elikaa kilpailu, joten hyvä pääomantuotto ja hyvä, hyvä tulosmarginaali, niin, niin tämmöisiä asioita mä sitten ja, ja, tota, ja aika niin koval kädellä jopa niitä katon. Että mullahan ei ole salkussa tällä hetkellä, no just itse möin vähän, mutta ei mulla ole salkussa nyt kuin seitsemää osaketta. Et, et mäkään en ole semmoinen niin ylihajauttamisen ystävä. Toki, toki jos sä hajautat enemmän ja enemmän, niin sun niin kuin yrityskohtainen riski pienenee. Eiks niin? Jos markkinat lähtee alamäkeen, niin sitä ei pelasta käytännössä mikään. Ellei sulla ole sit taas se yksi firma, joka jollain tavalla siellä markkinan tämmöisessä niin alasmenossa niin, niin pärjää todella hyvin. Ja, mm. ja tota... Ja mulla on aika niinku perinteisiä. Mulla on, niinku mä sanoin, niin mulla on Microsoft, joka on niinku mun ainoa tekkiosake. Joo. Että et mä en taas niinku vielä, vähän mä harkitsen nyt sitä Squarea, koska mä kyllä uskon siihen. Ja mä uskon, että Square-illä on voi olla kymmenen vuoden päästä, se voi olla niinku ihan eri firma, ja niillä on niinku huikea tuote- ja kasvusuunnitelma, ja ne on moderneja, ja... Tiedätkö, että tuommoiseen ehkä kannattaisi sijoittaa, mutta sitten minua vaan pelottaa jotenkin, että se arvostus on, on niin, kuin niin kallis. Se osakkeen hinta verrattuna siihen, mitä tulos ne tekee. Ja, ja mua just pelottaa ehkä sitten se, että kun mä rupean itse arvailemaan, että mikä nämä on kymmenen vuoden päästä. Mm. Tiedätkö, että mä että katson niin historiaa, että mitä ne on tehnyt, että jos ne kasvaa, niin kuin ne on tähän asti kasvanut, mitä ne on kymmenen vuoden päästä. En niin perstuntumalla, mitä on kymmenen vuoden päästä.
0: Mutta olisi munkin siis sijoitusstrategiasta... Niin se, että kyllä mulla on ajatus, mulla on siellä osakkeita, jotka mä pidän siellä tosi kauan. Mutta toki sitten seuraa, että jos joku lähtee vähän raiteiltaan, niin sitten pitää harkita sitä myymistä. Mutta sitten on tällaisia haisteluita myös, missä sitten se sijoitusjänne voi olla tosi lyhytkin kuukausia, riippuen vähän niinku tilanteesta. Nyt kun tätä alkaa niinku enemmän päivä päivältä tutkia ja oppia tästä asiasta. Tämä podihaa tosi hyvä tässä meillä molemmille. Että...
1: Opitaan koko ajan enemmän.
0: Niin. Syvemmälle ja syvemmälle pääsee niin, tässä
1: Joo, just näin. Ja, ja niin kuin mä sanoin, niin mäkin on myynyt tosi paljon. Niin kaikki, mulla on yhtään suomalaista firmaa. Mä olen myynyt kaikki.
0: Mitkä sä oot mun, myynyt nyt pois?
1: Sampoa Fortumi ja Nestettä.
0: Toihan, ex Ja sitten mulla olla... oli tietoa. Joo, eikö Fortumi on Suomen niin kuin, omistetuin osake? Mä ymmärsin, että Suomalaista ei Voi itse asiassa
1: olla, joo. Ja ihan nätisti Fortumi on painanut aikamoista nousua sen jälkeen, että mä sen möin. Jotenkin tämä vuosi on nyt vaan niin spessu, että toi oli nopein droppi vuosi sitten keväällä, nopein palautuminen, nyt markkinat on kalliita ja ja se, että jos markkinat nyt tulisi 30 pinnaa alas, mä en oikeasti halua maalata mitään uhkakuvia, koska mä en tiedä kukaan tuskin tietää mitä markkinoilla tapahtuu, on vaan arvauksia, mutta en halua luoda uhkakuvia, mutta jos miettii Trumpit, koronat, kaikki mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu, niin, tota, niin ei se nyt on hullun juttu, tiedätkö, tänä tai tässä ajassa, jos markkinat ottaisi todella kovan kolauksen. Mä mietin sitä yksi päivä. Mietin, jos sä näyttäisit vaikka K-marketista kuvaa jollekin niin kuin puolitoista vuotta sitten. Kaikilla on maskit päässä. Saisit mitä?
0: Niin ja se, mitä niin, tapahtui mit, mitä? maaliskuussa, kun kaikki hyllyt oli tyhjiä.
1: Niin, just Se näin. oli ihan
0: käsittämätön. Niin. Silloinhan vessa loppu kaikkialta. Faja on paperitehtaalla duunissa. Mä soitin silleen, että mikä juttu, voiko vessapaperin loppuun? Sitten, et, oota, mä lasken. Sitten se soitti vähän päästin, ei voi. <tuhun> Tyyli päivässä pystyi tekemään joku 10 miljoonaa rullaa, et kaikki on ihan <tuhun> <Jouluvun> Selvä.
1: <tuhun> <Jouluvun> mutta mut just se vaan, että siksi mä oon nyt vähän varpaillani ja, ja mäkin haluan nähdä, että mä katson niinku viis vuotta, 10 vuotta eteenpäin, mutta jotenkin tämä tilanne on vaan tämmöinen että Yritän pelata nyt niin kuin varovasti ja varman päälle ja, ja sille, ettei niin kuin, jos kaikki olisi nyt kiinni täysillä, niin silloin se semmonen droppi tuntuisi niin kuin todella pahalta. Mutta tota, jos mä nyt pidän vähän, mulla on 25 prosenttia on cashia Joo. ja loputton osakkeita tässä mun salkussa, niin se, että jos se nyt ottaa pienen dropin tossa, niin se ei ole niinku... Mm. Mä pystyn sit ostamaan.
0: Tämähän, sahan tässä vähän niinku sun riskisiedon äsken läpi, niin opin tosi paljon tuossa koronan alussa, maaliskuussa, pörssit tippu ja sitten kun miettii tällä jälkikäteen, että miten reagoi itse silloin. Niin mä olin kyllä aika kylmän viileästi silleen, että okei, okay, antaa mennä ja sit mä vähän jopa lisäsin ää, näitä, kun mulla on kuukausisäästödiilejä, niin, niin mä vähän lisäsin sinne jopa niin kun tyyliin sella enemmän kuussa tai jotain näin. Ja sitten kun ne nousi takaisin, silloin mä itse asiassa strategisista syistä muun muassa niin sanoman myin, kun se nousi, nousi niin kuin voitolle, niin mä myin sen pois, koska mulla on sanomaa sit toisesta rahastosta. Ja. ja silloin mulla oli myös Orionia, ja se oli tehnyt kovan kasvun, ja sitten mä myin sen hy- iso, hyvällä voitolla pois. Ja nyt se ei ole itse asiassa kasvanutkaan. Sanomahan on mennyt aika kovaa ylös, mutta nyt se on taas tullut pikkusen lasketellut alas, mutta... Mutta oli tosi onnistunut mun mielestä se mun korona, korona-ajan strategia, ja nyt on oppinut siitä tosi paljon, että jos tämmöisiä tulee, niin tämä chillisti, varsinkin tämmöinen koko markkinan lasku, mutta sitten yksittäisten osakkeiden kohdalla, niin pitää miettiä sit vähän eri lailla, että mistä se johtuu sitten se syöksy.
1: Niin kyllä, mäkin jos mä näen, että joku mun osa, tippuu paljon, niin kyllä mä heti yritän ottaa selvää, että mikä mm. se syy on, Miks, niin. miksi se putosi, mitä tapahtuu mm. ja lukee uutisia kommentti. Valstoja, keskusteluita.
0: Joo, ei, sokkona sanotaan, että hysteerisenä lähtee myymään. Jos kurssi laskee. Se on vaan ihan hyvä. Sittenhän on iskun paikka.
1: Niin, kyllä, enemmän, en, Niin, enemmän mua kuumuttaa ne yleismarkkinoiden kurssit. Et jos mä näen, että tänään mennään todella kovaa alas, niin, niin, tota, niin se mua ei jännittää enemmän kuin se, että yksittäinen osakeuttaa.
0: Niin Sun mentori Warren Buffetthan on myös kokenut nämä syöksyt. Et myös luin, että se on siis monta kertaa, se oli dipannut 50 pinnaa, noin kymmenen kertaa tai jotain. Et, niin. Ja sieltä se on aina noussut voittajana. Kyllä. Kylmä viileästi sieltä noussut. Voi
1: kun vois sanoa oikeasti, että se olisi mun mentori. Se on <laughs> ehkä mun esikuva, mutta tota, mentori. Voi, se olisi niin unelmien täyttymys, kun sais 10 minuuttia värjätä Warrenin kanssa.
0: Hypätään sitten sinne salkun sisältöön. Mitä sulli jolle siellä nyt on? Mikä uusin?
1: Viimeisin hankinta on, on Borg Warner ja sitten toi Microsoft Corporation. Niitä ostin vähän tuossa kun Ostettiin tuottajan salkku. Borg Warner on ollut sellainen osake, mikä on ollut alkuvuodesta. Itse asiassa no, koronadipin jälkeen on niin ollut mietinnässä. Nyt kun sitä ostettiin, niin mä ajattelin, että no, mä ostan sitä kanssa vähän.
0: Ja mitä Microsofti hankit samalla? Kyllä. Millaisia? Ne on
1: mun, ne on mun niinku uusimmat.
0: Mikäs, si- mitäs muita sulla on siellä?
1: No sitten mulla on tämmöinen finanssialan yritys. Niillä on vakuutuksia, vakuutustoimintaa ja sitten lainatoimintaa. Se on tämmöinen OneMain Financial. Sillä oli todella hyvä osinko, hyvä pääoman tuotto, tulos viime vuonna tuplaantui, PE-luku on nyt 11, mutta mä luulen, että se oli jotain 8 tai 9, kun mä sitä ostin. Että ihan Eli
0: siellä on kasvun paikka. Siis joo, joo ja on, on, se, on, se,
1: on se nyt jo 32 pinnaa tuota, tehnyt tuottoa. Joo, kun
0: tuosta siis kun me koko ajan vauhkotaan, niin siis historiallisesti ihan pörssissä 16 on ollut se raja, että mm. Keskiarvo P-luku, eli jos se on sitä suurempi, niin silloin se on vähän ylihintainen periaatteessa keskiarvoon nähden.
1: Niin, keski- joo, joo. Joo. just näin. No nythän keskiarvoinen P-luku on 34, oliko se 36? No joo, mutta markkinat on tosi kalliit, mutta sitä me vähän käsitteltiin eikä joo. joo, ja sitä mulla on 21 prosenttia on mun salkun Ö, Sitten toisikseni eniten mulla on Konoko Philipsia.
0: Kuulostaa, että mikä kioski se on?
1: Se on, Konoko Phillips on, on öljyyhtiö.
0: Niin, kun se on eri kuin Philips, se ei ole mikään ei, telkkarifirma. Ei, niin. ei,
1: ei, ei, ei. Konoko Phillips on, on äh, tota, öljyfirma. Äh, oli tosi halpa, kun mä ostin sitä just sen takia varmaan, kun crude dippasi jopa miinuslukemiin, mikä oli aika ennen näkemätöntä, että siinä, jos olisi ollut Harkimo Junnilla iso tankkeri, niin olisi kannattanut pistää se täyteen öljyyn. Nyt niistä saisi aika kovat fyrkat. Mutta se, että öljy varmaan vähän palautuu, tämä ei ole mulle mikään, niinku, äh, mulla on jopa vähän paha mieli tästä ostosta, koska se on öljyfirma. Mä haluaisin nyt rupessat että uusiutuvia enemmän uusiutuviin ja tämä ei missään nimessä ole nyt mikään pitkäaikainen. Mutta tämä oli ehkä tämmöinen, että kun öljy otti niin ison kolauksen äh, tämän koronakriisin aikana, niin mä ajattelin, että tämä on sellainen, joka nousee ja tätä voi omistaa pari-kolme pari, vuotta ja
0: Joko se, on, jälkeen. joko se on kiiven ylös?
1: 18
0: prosenttia plussalla. Noniin, sä oot hommannut sen viime vuonna.
1: Jep. Ja sen osuus salkusta on 20 pinnaa. Sitten ö, vähän pienempi, mulla on America's Car Mart, tosi vakavarainen, viimeistä kymmenen vuotta, kasvanut hyvin. Ei maksa osinkoa, mutta sijoittaa omaa liiketoimintaansa ö, kaikki, kaikki tuotot joka on, on niin tosi järkevää. Markkina-arvo 800 miljoonaa, eli ei mikään niin iso firma, se oli mun mielestä alle 600 miljoonaa, kun mä ostin sen, mutta et siellä on tämmöisiä lyhytaikaisia varoja, heillä on esimerkiksi 500 miljoonaa ja lyhytaikaisia velkoja, 21 miljoonaa, eli tosi niin positiivinen cash flow ja hyvä firma. Ja he siis myy vanhoja, vanhoja, vanhoja autoja, eli niin 20 vuotta vanhoi, 15 vuotta vanhoja autoja jengille, joille ei ole kun Jenkeissähän on tämä Credit Score-systeemi, että sulla, on, sulla pitää olla niin kuin
0: positiivinen luottorekisteri.
1: Just näin, niin, niin tota, he myy niille ei ole luottovaikeuksia. Ja, ja heillä on aika hyvä, mitä mä oon tutkinut asiaa, niin heillä on aika hyvä tämmöinen asiakastyytyväisyys ja heillä on aika lojaaleja asiakkaita ja, ja tota, niin kuin, tosi vahva siinä omassa segmentissään. Hyvät pääomantuotot, alhaiset p luvut mun mielestä niin hyvä firma ja, mm. ja varsinkin tämä koronakriisi, kun me ensimmäisessä puhuttiin siitä, että ni niin työttömyys nousee ja siellä on tosi paljon myös niitä, jotka oikeasti kärsii tosi paljon tästä niin koronasta, niin nehän ei ole semmoisia stadilaisia. Tämä vielä on, on keskittyy niin Etelä-Amerikkaan, ei Etelä-Amerikkaan. Etelä-osavaltioihin. Etelä- niin, Etelä-osavaltioihin käytännössä, niin sehän on semmoista mestaa, missä auto on aika pakollinen. Mm. Et jos se joudut niinku taloudellisesti vaikeampaan tilanteeseen, niin joku auto sulla pitää olla. Ja, ja nämä niinku käytettyä autojen markkinat on ollut aika kuumia.
0: No niin Jenkeishän siis ainut, missä sä pärjäät julkisilla, niin on käytännössä New York ja Chicago.
1: Just näin. <laughs> New York, Chicago ja Boston No, <laughs> no ehkä Boston, ja. Joo, ja, mutta... Muuten
0: siis ei mitään toivoa.
1: Ei, ei. Just näin. Niin se auto on tosi tärkeä ja sitten se on niin kuin Maailman ehkä niin tylsin firma, öö, se nimi on America's Car Mart, <tos> eli, <tos> niin, mutta, tota, mutta samalla aika siisti firma, että et, niin toimii segmentissä hyvä, tosi vakavarainen, järkevä ja tehnyt tosi hyvää EPS-nousua, eli, eli niin kuin, hyvä. Ja, ja itse asiassa mulla oli sitä aika paljon enemmän, koska se oli mielenkiintoista, että heidän osake pomppas alas semmoinen reilu 25 pinnaa. Mä en löytänyt mitään uutisia, mitään tietoa siitä, että mi- mi- miksi näin tapahtui. Niin selvisi, että heidän toimitusjohtajansa oli myynyt 5000 osaketta ö, pois ja, ja sehän on myös yksi mittari, millä ihmiset arvostaa osakkeita. Nyt kuinka paljon insiderit on itse ostanut niitä osakkeita tai myynyt niitä, mm. niin heti kun tulee myynti, niin se voi vaikuttaa tämmöisen pienen firman ö, hommaan. Mutta hänellä oli niinku omaisuus niistä... Tuota, carmartista, niin oli niin kuin about 11 miljoonaa dollaria. Hän möi jollain 500 tonnilla. Niinhän nyt hirveän iso osaa pistänyt lihoaksi. Se voi olla, että sä haluaisi ostaa itselleen sitten Ferrarin, kun, kun tuota, ne myy niin itse, niin <tii> tiedätkö, vanhoja autoja. Yeah. Ni, ni, tuota, niin en mä sitten sitä hirveän vaan, mä, se pomppas 20 pinnaa alas, niin mä ostin sitä lisää. Ja sit mä möin kuin. Se nousi takaisin siihen kurssiinsa, mikä minä ajattelin, että on niinku fair, fair price. Yeah. Et nyt se painotus on, on tällä hetkellä 10 prosenttia mun salkusta ja se on 35 pinnaa plussalla.
0: Ja tuossa kun sadit sen EPSn taas esiin, niin se oli tämä earnings per share, eli osakekohtainen tulos.
1: Just näin. Sitten, Just näin. Sitten on Alexion Pharmaceuticals. He tekevät todella vaikeisiin sairauksiin lääkkeitä. Eli heillä on pari patenttia, joilla käytännössä ei ole mitään kilpailua, tekee jäätävää tulosta ja se otti tuossa mielenkiintoisen 30 pinnan nousun, kun tuli huhut, että AstraZeneca on ostamassa Lexion Pharmaceuticalsia, niin niin se oli mun mielestä, tai se oli hyvä, vaikutti hyvältä ja sai just uusittua uuden patentin ja näin, niin niin 45 pinnaa se on ylhäällä ja os, osuusosakesalkusta on 9 prosenttia. Ja sen jälkeen onkin sitten nämä uusimmat vahvistukset. Telefonika, mikä on myös salkussa. Ostin sitä muutama kuukausi sitten. Sitä mulla on 8 prosenttia. Anteeksi, 12 prosenttia salkusta ja tuotto on ollut nyt 8 pinnaa. Itse asiassa eilen otti semmoisen kivan kymmenen pinnan nousun, että se oli vähän pakkasellainen. Sitä. Ja sitten Microsoft ja Borg Warner, mitä on molempia, on, Tai Microsoft on 11 prosenttia salkusta ja Borg 14 prosenttia. Mulla on niin kuin seitsemää lafkaa täällä. Kaikki suomalaiset myytyy. Mulla oli neljää suomalaista tuossa aikaisemmin, eli nestettä, Fortumia, Tietoenatoriä tai Tietoevriä mm. ja, ja, tota, ja Sampo.
0: Sulla on jo ollut aika mielenkiintoista itse asiassa noin Erilaisia osakkeita, mitä, firmoja, jonka nime ei ole itse edes ikinä kuullutkaan ja erilaisia toimialoja, mitä ehkä itse olisi edes lähtenyt miettimään.
1: Niin, jos mä nopeasti sanon, niin mulla on yksi lääkefirma, yksi autofirma eli tää, tai käytettyjen autojen firma, Board BorgWarner, joka tekee
0: tekniikkaa, niin
1: tekniikkaa uusiin autoihin. Konoco, Philips, Microsofti tekkifirma, One Man Holdings, finanssialan firma ja sitten yksi Telekomfirma. Eli vähän silleen kuitenkin hajauttanut eri toimialoille. No mitäs sulla on?
0: Jos katsotaan, että mikä on viimeisin hankinta, niin tällainen NIO. Onko NIO tuttu, kaveri?
1: No kyllä se siinä mielessä on tuttu, että ei vauhko siitä todella paljon. Niin siinä mielessä, en ole, en ole tutkinut. Tiedä, mistä on kysymys.
0: Siis se on mielenkiintoinen, siis kiinalainen sähköautofirma. Joo. Ja se elää pienessä hypessä samalla lailla kuin Tesla, mutta on todella paljon vielä niin kuin enemmän alkutekijöissä. Mä oon sitä tuossa seurannut jonkun aikaa, se kurssi on tuossa kesästä lähtien, tai koko viime vuonna niin noussut tosi aggressiivisesti. Ja sitten tuossa nyt tuli semmoinen, tai ne ilmoitti, että niillä on tulossa semmoinen lanseerauspäivä. Ja mä ajattelin, että nyt mä ostan. Testataan, että sieltä on pakko tulla jotain hyvää nyt. Sitten ne lanseeraus uusia autoja ja heillä tulee ensimmäisen sähköautofirmanne niin isot akut. Eli niillä tulee 150 kilowatin akku, joka mahdollistaa tuhannen kilometrin ajamisen. Ja siinä on aika siistejä moderneja futuristisia autoja. Tosi kasvava markkina tämä koko sähköautobisnes. Kiinassa siellä vielä aggressiivisesti kannustetaan hankkimaan niitä, tuetaan sitä, että jengi hankkii niitä autoja. Ja sitten ehkä siistejä juttu, mitä tässä on, niin siinä autossa on siis vaihdettava akku. Sä et mene periaatteessa lataamaan sitä, vaan ajat semmoiseen Neo Charger-mestaan, missä se vaihdetaan se sun akku kolmes minuutissa. Sulla on täysakku, sun ei tarvitse venää siellä niin kuin tuntia, kun se ladataan täyteen. Ja sitten sä lähdet uudella akulla painaa. Kun se ongelmahan näissä sähköautoissa on se, että se akku kuluu. Niin, tässä on ratkaisu. Jolle jähmetty on täysin. Kova.
1: Toi on ihan itse asiassa todella
0: kova. Onko ensimmäinen kerta, kun Joel Harkimo hiljenee? No, no aivan haudanvakaava. Hautavaka-. Tuliko tämä sulle uutena tietona, tämä vaihdettava akku? Tuli. Kääsitkö se tän kelkan nyt? Mä sanoa ehkä sen sulle silloin, siis... kun mä vauhkosin.
1: No täysin nyt tuli vähän ehkä... Joo, on, toi, toi on aika hyvä. En mä tiedä, toi on niin simppeli, että sitä ei ole tullut ajatelle. Tai ainakaan meikäläinen, kun, kun tuota, mä oon just miettinyt noissa sähköautoissa. Et... Vitsi, kun en tiedä uskallanko ostaa sähköautoa, kun on... Tiedätkö, lataaminen on hankalaa ja ei ole niin pitkät ja siinä kestää kauan ja niin tämmöisiä juttuja. Et kun mä tankkaan mun auton, niin sen pitää niin mennä niin nimenomaan viides minuutissa. Niin. Ei mulla aikaa jäädä kahvi kahvia syömään pullaa johonkin nesteelle, kun lataan sitä. No nesteellä nyt ei ladata autoa, mutta, mutta se, että kun mä lataan sinne vistaa kilsaa lisää, mutta toihan on kova. Jos Joo. se on vaan niin kuin hyvä verkosto, että vähän niitä on joka paikassa ja sitten se me ei Siinä menee se kolme minuuttia ja taas on kilsat. Niin. Siis... He niinku, mä oletan, että he lataa sen eikä tästä mene. <tos>
0: joo, se on varmaan näin. Mutta joo, siinä on ollut hyvää kasvua kyllä. Se, sen lanseerauksen jälkeen se nousi joku reilu kymmenen pinnaa niin saman tien. Toki tämä on tosi arvelluttava, koska se markkina-arvo on aika iso suhteessa siihen, että paljon ne tekee oikeasti niitä autoja ja myy niitä. On siis sitä jo <tos> tehnyt muutaman vuoden ja kasvaa. Tosi rajusti, mutta ne on enemmän siellä Kiinassa vielä se business.
1: Joo, mä katsoin vain sen, mä checkasin niin nopeasti, että aika kovaa persnettoa se
0: tekee. Tuossa vaiheessa firma on varmaan pakko tehdä, jos haluaa. Niin kasvaa ja kehittyy. Mutta tämä on varmaan semmoinen, että saattaa olla muutaman vuoden päästä aika iso. Tai sit sitä ei ollenkaan.
1: Ihan hyvä haku, pitää tutkia.
0: To, toi on siis mun uusin hankinta, sit jos lähdetään siitä, että mikä on mun salkun suurin omistus. Niin se on tämmönen aika tyylsä, mutta törkeen nerokas ja hyvin tuottava, siis työpaikan oma rahasto. Eli mä oon siis sanomalla töissä ja saadaan silloin tällöin jotain vuosibonuksia, jos on päästy omiin, kaikilla on tavoitteita, jos niihin pääsee, niin sit saa tietyn prosentin vuosipalkasta tai promillen. Ja sen voi niin kuin nostaa käteisenä. Et esimerkkinä, että jos sä tuhat euroa saat bonusta, sä nostat sen käteisenä, sä maksat sitten siitä verot ja tellit, vellit, systeemit, niin siitä jää sitten, siitä lähtee muutama satainen pois. Jos sä sen sijoitat, ajatellaan, että siitä jää 600 euroa. Sä sen sijoitat johonkin, se on 600 euroa, mitä sä laitat kiinni. Mutta tuossa on semmoinen porkkana, että jos sä jätät sen tuhat euroa sinne rahastoon, siihen maksaa 20 pinnaa päälle. Eli se onkin 1200 euroa, kun se laitetaan sinne rahastoon. Ja siellä on siis hajautettu tosi laajasti se salkku. Toki tutkin sitä tuossa, sieltä tulee aina kerran vuodessa se raportti, että mitä siellä on, niin tosi paljon oli korkoja, bondeja, joka ei ole nyt ehkä tähän markkinaan niin hyvä, mutta se on taas sitten suojaa selusta, Ja siellä on sanomaa tietysti jonkun verran ja erilaisia osakkeita, että se hajautuu siinä. Ja tämän takia mä itse asiassa myin mun sanomat, koska mulla alkoi kasvaa tämä jo niin isoksi. Mä halusin siitä sanoman perusosakkeesta päästää sitten irti, koska tätä kautta sitä tulee kuitenkin. Tämän osuus on 37 prosenttia mun sijoituksista. Sitten on tota paljon etf ja Mä en ehkä nyt lähde näitä analysoimaan noin tarkkaan, mitä Jolle tuossa. Mulla on siis reilu 10 pinnaa on maailman etf mikä on jaettu eri toimialoille ja eri maan osiin. Sitä on tosiaan 10 pinnaa. Sitten on... Kehittyviä markkinoita about saman verran, eli siellä on sitten enemmän Kiinaa ja Aasian maita ja jonkun verran sitten taisi siellä olla vähän Afrikkaakin ja nekin on aika hyvin hajautettu eri toimialoille. Sitten on tällainen vähän haku, latinalainen Amerikka. Se droppasi tuossa pari vuotta sitten jonkun verran, niin mä olin sitä, että kyllähän se sieltä nousee. Sieltä tulee tosi hyvin niin kuin koko ajan firmaa. Nythän Mercado Libre on aika kovassa huudossa. Se on tällainen paikallinen Amazon tyyppinen firma, niin ajattelin, että se voisi toimia ja sehän droppasi ihan sikana tuossa korona-aikaa vielä lisää, tai siis se oli jo mulla noussut, mutta sitten korona-aikana se laski tosi paljon, niin mä sitten ajattelin, että nyt sitä saa halvalla ja ostin sitä lisää, niin se on nyt tosi hyvin kasvanut, kun mä sain sitä sen verran halvalla, sitä on kuusi pinnaa, ja sitten tämmöinen tulevaisuuden juttu, New Energy ETF, mikä uusiutuvaa energiaa ja uusiin tulevaisuuden energiajuttuihin, niin sitä mulla on kuusi pinnaa kans tosta. Sitä mä oon ehkä vähän myöhemmin alkanut tuossa vuosi sitten hankkimaan. Ja sitten on Euroopan small cap, niin pienemmän markkina-arvon firmoja Euroopasta viisi pinnaa. Sitten on Pohjoismaissa ETF ja sitten indeksirahastoja. Nurnetilla on tällaisia jokaiselle skandille, Suomelle, Ruotsille, Norjalle Tanskalle omat indeksirahastot, johon on käytännössä ilmaista, siinä ei mitään kuluja. Sä voit laittaa niihin rahaa ilman kuluja, nostaa ilman kuluja. Se on niiden semmoinen sisäänheittotuote Nurnetille. Niin niissä mulla on yhteensä noissa Nordikeissa niin on tommoinen 12 pinnaa. Ja sitten osakkeissa mulla on vaan 14 prosenttia. Tätä NIO on 7 pinnaa mun salkusta. Ja sitten mullakin on tätä tota BorgWarnerin. Mä innostuin siitä kanssa Sitä on tollainen 3,5 pinnaa ja sitten kotimaista Värtsilää kolme pinnaa. Ja tämän mun salkun siis kokonaisarvo on noin 18 500 euroa tällä hetkellä. Tässä on siis kolmen neljän vuoden duuni. Pieni tuhannen euron tällainen alkupääoma löytö sieltä vakuutusyhtiöltä ja sitten sen jälkeen noit boonuksia laittanut aina kun niitä on tullut ja sitten sen lisäksi niin pari 300 euroa kuussa jatkuvaan sijoittamiseen. Ja sitten jossain kohtaa, jos on ollut joku enem... tullut joku muutama satanen jostain, niin sitten saattanut ostaa tämä osake. Tämmöinen pläjäys.
1: Kuulostaa hyvältä. Sä oot vähän niin kuin noiden ETF-mestari.
0: No kun tämä on alkanut lähtenyt siis siitä, että kunhan mä saan sinne säästöön ja sitten hajauttanut niitä silloin. Vähän silleen sokkona, kun ei tiennyt yhtään mistään mitään, niin että toi on aika seifi. Ja sitten mennään sillä ja nyt pikkuhiljaa sitten... Ehkä siirtymässä tonne osakerintamalle, koska niitä on niin siisti seurata, niitä firmoja. Just tämä onkin tarina. Ihan herra haltuu, miten tässä nyt käy. Siinä on toivoa ja tosi mielenkiintoinen se tarina. Tämäkin niin se mun niin mä en niin tarkkaan seuraa niitä lukuja. Totta kai mä katoin, että silloin on paljon velkaa tekee tappio, <tos> Mutta siinä on se tarina ja se, miltä se näyttää. Niillä on tuote niillä on se akkuteknologia, niillä on auto, jos vaihdetaan akku, tämmöisiä niinku käänteentekeviä keksintöjä, niin semmoiset mua sytyttää. Ja tulevaisuus näe uusiutuva energia, ja tosi paljon on katsonut niinku erilaisia aurinkoenergiafirmoja ja tuulivoimaa, ja tuolle Tanskassakin on ne Vestas, mitä on miettinyt vuosia, että pitäisi ostaa, ja nyt se on kasvanut ihan sikana, että ei uskalla ostaa.
1: <sipäätki> <sipäätki> niin, no, mutta toi on just se, että mullakin niin ku... Mullakin mä en odotakaan, että mä teen mitään niin parempaa tulosta kuin markkinat. Et, et, mä en, en, en usko, että niin mä pystyn siihen. Warren Buffethan legendaarisesti teki betsin näiden isojen rahastojen kanssa haastoneen, että pystyykö ne sijoittamaan osakepoimimisella paremmin kuin mitä markkinat tekee 10 vuotta, niin kahdeksan vuotta meni niin. Hedge-rahastot luovutti. Eli se, että sä oikeasti pystyt poimimaan semmoisia sijoituksia, pystyt löytämään ja poimimaan semmoisia sijoituksia, jotka pitkällä aikavälillä oikeasti tekee parempaa tulosta kuin markkinat, niin on todella vaikeeta. Mutta mulle tässä on kyllä niinku semmoinen harrastus ja intohimo, että mä oikeasti tikkaan katsoa noita lukuja ja mä tikkaan tutkin uusia firmoja ja oppii, että et mulle ehkä siksi mä oon mennyt noihin suoriin osakkeisiin. Mutta nyt kun kuuntelijat siellä miettii, että miten kannattaisi aloittaa, niin kyllähän niin kuin pienellä säästämisellä on se sitten 20 euroa, 50 euroa, 200 euroa. Mitä sä nyt sitten pystytkään säästämään kuussa, niin kyllähän noi indeksirahastot on niin kuin, sehän on se the way to go niin sanotusti. Mm. Ja, ja se... varsinkin kuostaa pitkällä aikavälillä. Tiedätkö, että kun sulla on se rahasto ja sä ostat sinne joka kuukausi pienellä summalla, on se summa mitä tahansa, se on niin kuin järkevintä. Mun mielestä. Mm.
0: Ja nyt tuossa, kun noita on muutaman vuoden tonne ostanut säännöllisesti, niin eihän se kurssin droppi edes vaikuta niihin niin hirveästi, koska se on niin hajautettu ajallisesti, että siellä on tosi paljon halpoja, jotka on kasvanut sata pinnaa ja sitten jotkut on kasvanut vähemmän, että se on niinku tosi mielenkiintoista. Mm. Ja sitten kun markkinat tulee alas, niin kylmä viileästi antaa mennä, vaan jos on sukan varres, niin voi ostaa jopa vähän enemmän.
1: Niin just näin, että toihan on tuommoisen niinku säästämisen paras puoli, on se, että sille on väliä, että droppaako markkinat, mm. Kun sä ostat koko ajan sillä samalla summalla, niin jos droppaa 20 pinnaa, niin sit sä ostat 20 pinnaa halvempia osakkeita, ja kymmenen vuoden päästä niin se oli hyvä juttu, että tuli se droppi, koska sä ostit enemmän. Indeksirahastot on kyllä kyl niinku todella kova juttu, ja, ja mun mielestä se täydellinen tapa aloittaa sijoittaminen.
0: Joo, ja mä en nyt tiedä, vaikea sanoa on mun salkun kasvuprosenttia, kun tuossa on tota työpaikan on muuta, mutta kyllä, kyllä sieltä muutama tonni, nelisen tonnia on tullut tässä niin arviolta. Ihan hyvä, kevyt tuotto.
1: Niin, just näin. Ja nyt kun päästään taas sille Korkoakorolle korolle ilmiöön, niin jos se joka vuosi tekee sen 10 pinnan tuoton, 7 pinnan tuoton, 5 mm. pinnan tuoton niin pitkällä aikavälillä, niin, kyllä, ko- se... niin kymmenen vuoden päästä se on todella paljon. Mm. Niin kuin todella paljon.
0: Ja mullahan on silleen vähän erilainen salkku kuin Joelilla myös, että sulla oli sitä käteistä. Mulla on kaikki kiinni. Niin <hätä> <hätä> sulla on kaikki
1: kiinni. Mutta tuossa se onkin järkevää, koska sul perustuu toi siihen, että sä joka kuukaus ostat. Mm. Eiks niin? Joo. Niin sullahan se on just se, se on niin järkevää. Mulla taas mä en nyt, mä on niin <hätä> mun, mun on tosi vaikea puhua euromääristä ja se tuntuu epämukavalta ja mun isoäiti on ollut tämmöinen suomenruotsalainen, Tota, lady, joka sanoi, että, että keskusteluihin ei kuulu puhua rahastaan, palkoistaan, tämmöisistä asioista, niin mulle se on niin vaikea. Mutta mut se, että mä voin sen verran sanoa, että et, et mulla on niin osake, se osakesäästötili on niin tappiin. Sinne on laitettu niin paljon kuin saa laittaa. Ootko se sen
0: urnetin kaveri, jolla on 200 toinen?
1: En ole se. En, en, en lähelläkään. Tulee paha mieli, kun lukee noita uutisia. Mutta, mutta siis se, että mulla on setapissa niin... Jos, jos ne ottaa hirveän tämänkin, niin, niin mä en pysty enää sinne osakesäästötilille enempää laittaa ja sillä ostaa. Niin siksi mulla on tämmöinen tasapaino. Siksi mä yritän, niin mä en nyt yritä taimata markkinoita, koska eihän mä tiedä, tuleeko ne menee ylös vai alas. Mutta mä pidän vähän käsiä nyt tän kevään tässä ja katson, että mitä tapahtuu.
0: Miten se menee nyt? Sulla on täynnä se äh, 50 tonni. Mitä jos sä haluat ostaa Sitten sä ostat ne vaan Niin,
1: no sitten jos mä ostan lisää, kun, nyt, kun mä kuitenkin säästän koko ajan, mm. ö, joka kuukausi pienempiä summia, tai, ni, ni, tuota, niin niitä mä ostanen arvo-osuustilille.
0: Oletko sä miettinyt ikinä, että sä hankkisit jotain etf tai jotain indeksirahastoa sinne, mitä sä vetäisit kerran kuussa sinne satkuun?
1: No se joo, on miettinyt. Se olisi kyllä järkevää. Se olisi tosi fiksua. Pitäisi ruveta kyllä tekemään niin. Nyt me päästään parhaimpaan juttuun. Siihen, mitä mä oon viikon odottanut. Mä oon odottanut tätä viikon. Tuottajan salkku. Minkälainen oli seminuorten sijoittajien ensimmäinen viikko tuottajan salkulla?
0: Jolle on mahtava, kun se on niin innostunut. No tästä podista on itekin innostunut, tämä on hyvä juttu. Sitä...
1: Älä nyt selitä, kun kerro nyt, Sitä mitä. kysytään kerron. koko ajan,
0: että paljonko sitä on kuunneltu. Ja... Mutta tämä, että se on malttanut oikeasti olla viikon kysymättä Joo. tästä E-toron salkusta.
1: No, mutta kun mä haluan reagoida siihen tässä lähetyksessä, tässä nauhoituksessa joka viikko. Mä en halua tietää tämän, tämän, nyt sä kerrot mulle kerran sen luvun ja sitten katsotaan ensi viikolla, kun nauhoitetaan. Silloin se on paljon aidompaa. Jos, jos, saan, jos mä nyt tekisin mun appiin tuonne tota, Yahoo Financeille tekisin taas tämän salkun itse, mm. niin sit mä kattoisin sitä koko ajan. Siinä olisi niin kuin enää sitten mielenkiintoa niin. aina täs, tässä tietää, mitä se on. Noniin. No
0: niin. No, mutta sä tiedät, siellä on siis osakkeet joita sullakin on. Microsoft, Telefonica, BorgWarner. Sulla on niitä kolme. Kyllä. No, Microsoft on tullut viikossa prosentin alas. Telefonica, sehän kasvo kymmenen pinnaa tuossa yksi päivä.
1: Yes, eilen.
0: Mikä siellä oli? Siellä oli yritysosto.
1: Joo, tai Telefonica myy näitä, tota, mitä nämä nyt on. Torneja.
0: Puhelinmastoja vai?
1: Niin, puhelinmastoja, ni, ni tolle, tota, nimi oli American Tower, ja ne myy 7,7 miljardin euro, ö, dollarin edestä niitä.
0: Niin, eli ei ollut yritysostoa vaan siis iso tilaus?
1: Ja, ja ei, kun ne myy osan omaisuudesta. Ah, okay, Joo. Jo. Eli tätä infrastruktuuria, mitä he on rakentanut, niin, niin tota, myy nyt te, ö, American Towerille.
0: No mitä sä näet nyt, että... Mikä, mikä tämän niin kuin tulevaisuus on? Myyks se niin niiden ydinliiketoimintaa, joka vaikuttaa tulevaisuudessa tähän, että onko tämä, tämä osake vai heikentykö?
1: Toi on vaikea nyt sanoa ja, ja mä odotan heidän seuraavaa vuosikatsausta, koska tota, se mikä mua tosi paljon kiinnostaa on se, että kun mä tämän osakkeen tutkin ja ostin sitä itse tuossa pari kuukautta sitten, heidän iso strategia oli kasvaa niissä markkinoissa, missä he on vahvoja, eli sitä käytiin vähän läpi viime viikolla, mutta siinä oli myös satsaaminen infrastruktuuriin. Ja nyt he aika paljon infrastruktuuria, <laughs> niin, niin nyt on mielenkiintoista lukea heidän. Tota, no itse asiassa nyt tulee seuraavaksi vuosiraportti.
0: Joo, odotetaan sitä. Katsotaan sitten, mikä se on. Ja sitten täällä on Warner se on puolitoista prossaa pakkasella, ei paha. Mutta sitten tämä SolarEdge, mikä oli pirun kallis, niin se on tullut neljä ja puoli alas. Katsotaan, miten sen käy. Sitten värtsillä 6,5 ja plussilla. Se on meidän niin kuin veturi. Suomalaisiin voi näköjään luottaa tässä.
1: Ainakin Et... viikon ajalla.
0: Niin, mutta nää elää nämä kurssit edes takaisin. Tässä nyt on tyhmä viikon jälkeen katsoa, miten kurssit on mennyt. Tämä on siis pidempiaikainen, ei... mutta tämä on hauska seurata. Nyt me ollaan reilu 10 dollaria plussilla.
1: 10 dollaria. Mitä se nousi viimeksi, kun me nauhoitettiin? Niin nauhoituksen aikana 5 dollaria. Ja nyt se on tehnyt viikossa 5 dollaria.
0: Joo, mä luulen, että toi Square... Square oli pakkasella tuossa jonkun verran ja sitten Solar Edge, ja nyt telefonikään värtsiläiset nostanut sitä. Että se on vähän okei. Okay.
1: No, mutta niin kuin mut, sanottu, niin tämä on viikko. Eli tämä nyt ei ole mun, mun innostus, se ei tarkoitus sillä, että tämän viikon tuloksella olisi yhtään mitään merkitystä. Et me nähdään se niin kuin puolen vuoden päästä, voidaan katsoa oikeasti, mitä on tapahtunut, tai kahden kuukauden päästä. Mutta m- mut se, että et kyllähän tämä on mielenkiintoista, joka viikko kattoa, Ensi niin. viikko 15.
0: Niin, ja siis nyt tuo. Kun tätä seurataan koko ajan, niin kuulijatkin pääsee jyvälle näistä firmoista, mitä näistä tapahtuu, kun tuodaan tätä tietoa tässä. Ja
1: niin, ja siitä... siis enitenhän tässä on mielenkiintoista, että kun me laitetaan päämme yhteen ja katsotaan, että minkälainen salkku saadaan aikaiseksi, niin miten se pärjää.
0: Sellaiset oli seminuorten sijoittajien salkut ja sijoitustrategiat, ja saatiin Harkimokin vähän avaamaan sitä salkun kokoa sieltä. Se pikkusen jännitti ennen nauhoitusta, että voiko se sanoa, että...
1: Niin. kyllä se
0: Kyllä aika hyvin. Mä yllätyin kyllä tästä näinkin rajusta paljastuksesta. Mä oon ole ylpeä
1: susta. Joo, mä, mä taas vielä mä että pitäisikö se leikkaa pois.
0: <hihä> ja sun isoäiti häpeä nyt?
1: Niin, en mä tiedä häpeäksi. Mä en, mä en tiedä kuunteleeksi hän podcasta. <hihä>
0: <hihä> niin, ei välttämättä. Oli mielenkiintoista käydä näitä salkkuasioita läpi ja strategioita ja... Näitä salkkuja siis pääsee hypistelemään sitten meidän Instagramissa. Me laitetaan pientä kuvaa sinne noista osuuksista ja firmojen nimistä, niin ei tarvi ulkoa muistaa näitä. Niin seuratkaa seminait-sijoittajat Instagramissa. Sieltä löytyy nämä kuvat ja laitetaan sitten sinne aina vähän talousuutisia ja mitä kaikkea tästä nyt vastaan tulee. Sinne palautetta, kysymyksiä, mitä vaan. Laittakaa se seurantaa. Ollaan aktiivisia siellä ja vastataan kaikille.
1: Just näin ja siellä on... Jo aika hyvin sitä porukkaa, joten kiitos kaikille, jotka on sen ottanut seurantaa. Ollaan tosi iloisia. Tämä vaan lisää meidän intoa tähän hommaan, joten tota, kiitos siitä ja kaikki, jotka harkitsevat seuraamista, niin sinne vaan.
0: Ja siis meillähän on sitten ensi viikon jakson mysteeriaihe ja vieras.
1: Kyllä, nyt ei kerrota sitä.
0: Kiitos, kun jaksoitte kuunnella loppuun asti. Tänään tuli aika pitkä jakso, mutta oli tärkeää ja hyvää asiaa, niin miksei. Just näin. Ensi viikkoon. Kiitos. Moro. Seminoreet sijoittajat podcast. Moikka. Se kuuntelet nyt Seminoreet sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt se voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta